1: un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
0: Midi 1, Coémergence Omar Baldé.
1: Bonjour et bienvenue dans Coémergence au menu de votre émission cette semaine, le sommet de Dakar 2 sur la souveraineté alimentaire, un important rendez-vous qui a réuni une dizaine de chefs d'État et de gouvernement du continent. Le Maroc y était représenté par le chef du gouvernement, Aziz Akhanouch, à la tête d'une forte délégation. Nous en parlons dans les échos de la semaine. Notre invité s'appelle Adam Gueye. Il est spécialiste du secteur pétrolier et des hydrocarbures en Afrique. Il nous dira comment l'Afrique peut réussir à valoriser ses ressources énergétiques fossiles tout en ne ratant pas le train des énergies renouvelables vous l'entendrez dans un instant. Et notre destination éco nous mène à Niamey au Niger, où les pays du bassin du lac Tchad réfléchissent sur les solutions pour faire face aux crises et relancer les activités économiques. Vous entendrez le reportage de notre correspondant sur place, Jean-Dibril William. Quels sont les grands sujets de votre émission Tout de suite, le développement.
0: Les échos, les échos de, la de la semaine. semaine.
1: Je vous le disais à l'instant, prenons la direction de Djamnyadjo, à 30 km de Dakar, la capitale sénégalaise. Cette nouvelle ville en gestation a accueilli le sommet Dakar 2 sur la souveraineté alimentaire en Afrique. De nombreux chefs d'État et de gouvernement du continent y étaient présents. Le Maroc était également là pour partager son expérience de développement Notamment dans les domaines de l'agriculture. Retour sur cet événement avec notre correspondant à Dakar,
2: Régis Moukila. Co-organisé par le Sénégal et la Banque africaine de développement, cet événement vise à mobiliser et mettre en cohérence les ressources gouvernementales, les partenaires au développement et le financement du secteur privé. L'objectif est de libérer le potentiel de production alimentaire du continent. Dans son discours d'ouverture, le président sénégalais a tenu à rappeler l'urgence de ce deuxième sommet sur la souveraineté alimentaire qui se tient huit ans après celui de 2015. Macky Sall, président de la République du Sénégal.
3: Dakar 2 veut s'inscrire résolument dans la dynamique de l'Afrique des solutions. Une Afrique donc qui puisse dans son énorme potentiel pour se nourrir par elle-même et aider à nourrir le monde. Nous voulons rester combatifs, résolus à surmonter nos obstacles pour relever les défis devant nous.
2: Cette rencontre a également mis un accent particulier sur la jeunesse. Le secteur agricole en Afrique a besoin d'une jeunesse consciente des enjeux liés à la crise alimentaire sur le continent. Fort de ce constat, l'emploi de jeunes dans l'agriculture apparaît comme une solution solide pour éradiquer la faim en Afrique. Mohamedou Bouhari, président du Nigeria. Il est temps pour l'Afrique d'emmener sa jeunesse vers l'agriculture. Mais cette jeunesse a besoin d'être formée, mais surtout d'être équipée. Nous devons veiller à ce que les femmes et les jeunes disposent de tous les moyens logistiques. C'est l'occasion pour moi également de remercier les partenaires privés et publics pour le soutien affiché au pacte de livraison agricole. La problématique du titre foncier en Afrique a également été soulevée par les différents chefs d'État africains. Offrir des terres viables aux femmes et aux jeunes agriculteurs, c'est l'un des points phares de cette rencontre. Macky Sall, président de la République du Sénégal.
3: Il faut aménager de nouvelles terres au-delà des villages existants, au-delà des zones existantes. C'est l'aménagement de nouveaux périmètres qui permettra de satisfaire cette demande fondamentale qui va relancer l'agriculture africaine.
2: Présent lors de ce sommet, le Maroc y partage ses expériences réussies en matière d'alimentation et d'agriculture. Aziz Ahanouch, chef du gouvernement du Maroc.
3: Le Maroc a, a, a eu un agenda chargé, trois grandes stations, le plan Maroc Vert, pour lequel il y a eu à peu près 13 milliards de, euh, de dollars d'investissement pendant 10 années et qui a permis quand même euh, d'apporter une croissance du PIB agricole de 5,5% euh, par an en moyenne. Et euh, donc l'investissement a été euh, de grande importance et, et ça a permis de toucher l'irrigation, mais également l'organisation des acteurs et le développement des filières.
2: Les entreprises marocaines présentes à l'événement comptent également apporter leur pierre à l'édifice. Régis Moukila, Dakar, Coémergence.
0: L'invité.
1: Il s'appelle Adam Aguay et il est spécialiste du secteur pétrolier et des hydrocarbures en Afrique. Adam Aguay vient avec nous pour nous dire comment l'Afrique peut réussir à valoriser ses ressources énergétiques fossiles tout en ne ratant pas le train des énergies renouvelables. Bonjour à vous, Adam Aguay, et merci d'avoir accepté notre invitation dans Coémergence.
3: Bonjour Omar et merci de m'avoir invité. Bonjour à vos auditeurs. Euh, c'est un plaisir euh, d'échanger avec vous sur une question aussi importante que le sont les hydrocarbures euh, en Afrique.
1: Effectivement, c'est un plaisir. Effectivement, c'est un plaisir aussi. Je rappelle que de temps en temps, on a l'occasion de vous entendre dans nos différentes éditions, notamment d'informations. Alors, Adam Agueye, vous, comme je le disais, vous connaissez très bien ce secteur. Une première question générale on a vu comment la crise ukrainienne a impacté euh, le secteur des hydrocarbures, notamment on a assisté à une hausse généralisée des prix à la pompe. Est ce que le continent parvient à se relever de ces flambées ou de cette flambée qui a quand même euh, impacté les économies africaines?
3: Mais à l'évidence, euh, la plupart des pays du continent africain se trouve négativement euh, frappé par le choc exogène euh, qui est associé à, euh, au déclenchement de la guerre en Ukraine. Il y a eu une baisse, n'est-ce pas, de la circulation des énergies fossiles, euh, notamment le gaz, qui était distribué pour les pays. Euh, européens euh, et aussi les chaînes d'approvisionnement continuent non seulement d'être affectées par la guerre en Ukraine, mais aussi par euh, les effets de, de la crise de la pandémie du de, de Covid en 2019, 2020, 2021. Euh, tout cela fait qu'il y a non seulement en Afrique, mais un peu partout à travers le monde. Euh, des poussées inflationnistes euh, portées par la hausse des prix de l'énergie mais aussi par la hausse de beaucoup de produits manufacturés et les pays africains aujourd'hui mmh. en subissent les contre très lourdement. Mmh. Euh, ça se voit euh, par euh, euh, les, les difficultés que l'encordent euh, les populations pour pouvoir euh, accéder à certains produits essentiels à leur vie, par exemple le pain, le riz, le blé, et j'en passe.
1: Effectivement. D'ailleurs, on en parlait dans notre sujet euh, sur le sommet Dakar 2 qui, qui, qui vient de se tenir. Aujourd'hui, il est question d'assurer la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire euh, du continent. Alors, Et pourtant, l'Afrique ne manque pas de ressources, dont les ressources fossiles et énergétiques dont nous parlons aujourd'hui. Alors, on parle de cette malédiction de, de l'or noir dans certains pays africains. Le Nigeria vient à peine de se doter d'une raffinerie et à savoir que le Nigeria est l'un des grands exportateurs mondiaux même de l'or noir. Euh, comment aujourd'hui les pays africains peuvent-ils enfin valoriser ces ressources énergétiques
3: mais il faut d'abord commencer par euh, revenir euh, aux fondamentaux. Vous évoquiez tantôt les difficultés pour euh, les populations africaines et les pays africains euh, d'avoir accès euh, à suffisamment de quantités pour se nourrir. Euh, or, l'Afrique dispose de 61% des terres encore arables dans le monde. Euh, on ne peut pas comprendre que l'Afrique puisse continuer de dépendre des céréales ukrainiennes, un petit pays logé au milieu du froid quelque part en, en Europe. C'est un premier problème. Euh, associé à cela, évidemment, euh, la question euh, de la gestion économique du pays. La mal gouvernance économique entraîne des mauvais choix qui se traduisent par euh, ces pénuries en matière alimentaire et en matière euh, d'hydrocarbures, pour venir plus précisément à votre euh, question, mm -hmm. c'est que s'il si y a une malédiction des ressources en hydrocarbures euh, que l'on trouve souvent dans les pays africains euh, qui en disposent, c'est parce que ces pays-là ont choisi une voie qui n'est pas la bonne. Il y a d'autres exemples dans le monde qui sont des exemples de gestion vertueuse d'hydrocarbures. Euh, L'exemple le plus frappant qui vient à l'esprit, c'est celui euh, du Qatar, dont on a vu comment, en tant que petit pays qui ne pèse que 11 000 kilomètres euh, carrés de superficie, euh, dont l'indépendance ne date que de 1971, a pu se transformer pour devenir une puissance économique euh, et géopolitique sur la base de ses ressources en hydrocarbures. On peut donner l'exemple de la Norvège euh, qui, euh, jusqu'à une date presque récente, n'avait pas de ressources. Mais quand euh, les hydrocarbures, notamment le gaz, euh, ont été découverts dans euh, ce pays euh, no, du nord de l'Europe, euh, euh, la, la gouvernance vertueuse a présidé à leur exploitation, si bien que ce qu'ils ont fait, dès le départ, ils ont euh, adopté euh, leurs dix commandements au niveau du Parlement pour dire que voilà comment on va exploiter nos ressources, mmh. nous allons mettre en place un fonds intergénérationnel, nous allons stériliser... Non, revenu un, un dévis extérieur pour éviter l'inflation. Nous allons euh, insister pour que euh, les ressources qui sont extraites euh, euh, des fonds euh, marins euh, ou de l'océan jouxtant la Norvège, les, les eaux qui jouxtent la Norvège, mmh. que ces ressources-là ne soient pas Envoyé sans être traité sur le sol de la Norvège pour créer à la fois de la valeur ajoutée et pour créer de l'emploi, une chaîne qui associe le peuple norvégien à l'exploitation. Et un fonds de sou souveraineté euh, qui a pu placer par rapport aux ressources tirer de l'exploitation de l'hydrocarbure, faire des placements dans diverses autres act activités à travers le monde pour s'assurer que demain, si par extraordinaire, les ressources en hydrocarbures se, se terminaient, mm -hmm. qu'il puisse Il y, y avoir
2: des ressources de
3: revenus venant d'ailleurs. Et donc, mm -hmm. les pays africains auraient pu s'inspirer de ces modèles, y compris de l'Arabie Saoudite, mais ne pas suivre les modèles qu'on a vus en Afrique où la gestion des hydrocarbures a été l'occasion d'une patrimonialisation des ressources au profit, au profit d'élites compradors qui ont profité de ces ressources. Pour s'enrichir et priver les pays de transformations structurelles mmh. qui auraient pu les mettre sur, n'est-ce pas, mmh. à l'abri de, 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 de risques adverses, parce qu'on le sait, les hydrocarbures, mmh. par définition, sont des ressources très volatiles. Mmh. Les prix connaissent des hauts et des bas, ça déclenche des guerres, etc. Et c'est pour cette raison que les pays africains n'ont pas été vertueux ni sages dans l'exploitation de leurs ressources naturelles et ils en paient les prix.
1: Alors, vous avez évoqué un terme important que l'on entend souvent, c'est la transformation structurelle des économies, des économies africaines dans le cas qui nous concerne. Adam Magaï, comment réussir une transformation structurelle de nos économies avec nos ressources énergétiques fossiles?
3: Mais en agissant sur plusieurs leviers. Bien évidemment. Euh, D'une part, les ressources euh, euh, pétrole et gaz peuvent apporter des devises aux pays africains, mais pendant que ces devises arrivent, il faut former euh, des élites, il faut développer l'éducation, il faut dé développer la santé, il faut développer le tourisme, il faut œuvrer à promouvoir les ressources renouvelables dont disposent les pays africains en abondance, que ce soit le solaire, que ce soit l'éolienne, que ce soit l'énergie géothermale, que ce soit l'énergie euh, marine, tout cela, l'Afrique en dispose en quantité. Donc il faut préparer l'avenir en misant sur les ressources dont on dispose aujourd'hui, mmh. que le pétrole et le gaz pour nous rapporter. Mais en comprenant aussi qu'il y a une tendance lourde qui est en train de se développer, à savoir que le monde, en raison du réchauffement climatique, est obligé de réduire son exposition aux énergies fossiles que progressivement les, les pays qui importaient des énergies fossiles vont euh, s'en euh, passer pour éviter euh, de participer au réchauffement climatique et pour aller vers la décarbonation de leur économie.
1: C'est ça, la, la transition est toute trouvée, euh, vous l'avez bien trouvé vous parlez de décarbonation, cela nous conduit à... Parler euh, du deuxième axe de notre interview, à savoir comment ne pas rater le train euh, des énergies renouvelables, parce que ces énergies renouvelables, l'Afrique en a le potentiel. Le soleil est là, le vent est là, l'hydrogène est là. Alors, comment réussir un mix énergétique en valorisant les ressources fossiles énergétiques et en même temps en exploitant et en profitant des énergies renouvelables, Adamagay?
3: Cela demande à la fois du courage et de la vision. Le courage, c'est de se dire, nous ne pouvons pas continuer à juste dépendre des énergies fossiles. Leur air est en train de disparaître. On sait que énergie, les énergies fossiles, c'est euh, vers la fin du 18 siècle, euh, au 19e siècle, qu'on a commencé à en exploiter. Les premiers jugements euh, de pétrole, notamment à Titusville, en Pennsylvanie, euh, ont été découverts en 1859, en août, par le Colonel Drake euh, dans la région non loin de Philadelphie et ça a été porté par euh, euh, la deuxième révolution industrielle, euh, la révolution de l'automobile, la révolution que l'on a connue avec euh, euh, tout ce qui est lié au transport. Euh, ça, ça faisait que et, et à l'électricité, ça faisait que euh, l'énergie euh, fossile était essentielle. Puis on est, on est allé progressivement mmh. vers la troisième révolution industrielle euh, qui a promu le système de l'électronique mmh. et aujourd'hui on est à la quatrième révolution industrielle. L'Afrique doit savoir que le monde dans lequel nous vivons va changer et que les partenaires que nous allons avoir vont chercher à venir en Afrique pour prendre l'hydrogène, pour chercher notre solaire, pour chercher nos eaux, pour chercher l'hydrogène, l'ammoniaque, etc. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut avoir le courage de, de comprendre que c'est une nécessité. Il faut avoir la vision de s'inscrire dans cette tendance lourde parce qu'il va y avoir un abandon des énergies fossiles. Ce que nous entendons des dirigeants africains des pays qui ont encore des énergies fossiles, c'est-à-dire l'Occident et les pays arabes et autres, ils ont utilisé les ressources fossiles pour se développer. Nous, on va continuer de faire cette exploitation. C'est une erreur de s'accrocher au passé. Il faut aller vers l'avenir. Et donc l'Afrique, à cet égard-là, doit négocier mmh. avec le reste du monde pour que l'Afrique soit aidée à mettre de côté euh, ses énergies fossiles dans le sous-sol et à exploiter ses énergies renouvelables dont elle a la, en quantité euh, mmh. des ressources. Et c'est ça qui fera que l'Afrique pourra jouer le premier rôle encore plus que euh, ce qu'elle qu peut faire avec ses énergies fossiles. On a encore plus de ressources en énergie renouvelable qu'en énergie fossile. Si vous prenez l'exemple d'un petit pays comme euh, la, la Hollande, les Pays-Bas, les Pays-Bas gagnent 90 milliards d'euros par an de leur agriculture. Voyez-vous, ce sera 90 fois ce que le Sénégal attend de son hydrocarbure. cest vous dire qu'il y a d'autres poches, d'autres niches à exploiter que de penser que ce que les pays arabes ont pu avoir pour devenir ces émirats pétro-gaziers qui font rêver, que cette ère-là est la seule ère à suivre. Il faut s'exposer à d'autres formes de savoir en suivant la quatrième révolution industrielle mmh, et en, trans merci. en suivant la tendance lourde et définitive vers la mutation, vers la décarbonation des énergies à travers le monde entier. L'Afrique doit se mettre à jour.
1: L'Afrique doit se mettre à jour pour donc ne pas rater le train des énergies renouvelables. Merci à vous, Adam Gueye, pour toutes ces précisions et tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes spécialiste donc, du secteur pétrolier et des hydrocarbures en Afrique, ce fut un plaisir de vous avoir avec nous dans Coémergence.
3: C'est un plaisir d'être votre invité.
1: Merci.
0: Destination Éco.
1: Direction à présent Niamey au Niger qui a abrité un autre événement durant la semaine. Il s'agit d'une conférence de haut niveau sur la région du lac Tchad. Durant deux jours, la rencontre a réuni les gouvernements des États riverains ainsi que des donateurs et partenaires internationaux. L'objectif, c'est de renforcer la résilience des populations locales et relancer les activités économiques. Jean-Dibril William a assisté à cette conférence. Je vous propose d'écouter son compte rendu.
0: Une crise alimentaire qualifiée de sans précédent, 11 millions de personnes en attente d'une aide humanitaire et plus de 300 000 enfants souffrant de malnutrition sévère... C'est un triste tableau qui a été dépeint à l'occasion de cette troisième conférence de haut niveau sur la région du lac Tchad. Une situation alarmante qui, pour les acteurs politiques et humanitaires réunis à Niamey, nécessite des réponses rapides ainsi qu'une meilleure synergie.
2: La crise dans le
0: lac
1: Tchad est complexe. Elle est à la fois climatique, démographique et sécuritaire. La nécessité de renforcer la collaboration et la coordination de tous les acteurs intervenant dans la région dans le respect des règles du droit international humanitaire et des droits de l'homme, en mettant l'accent sur l'accès et la
0: protection des civils dans toutes les activités. La rencontre a ainsi été l'occasion d'inviter les partenaires à une mobilisation accrue des ressources pour une stabilisation de la zone comprise entre le Tchad, le Nigeria, le Cameroun et le Niger, et parmi les priorités avancées, une aide au retour volontaire pour les quelques 5 millions de personnes déplacées par une décennie de conflit.
1: Les populations déplacées ont besoin de solutions durables basées sur le retour, la réintégration et la reprise d'activités économiques. En conséquence, les conditions idoines pour un retour volontaire dans les lieux de résidence d'origine doivent être créées dans les meilleurs délais.
0: Des populations qui pourront d'ores et déjà bénéficier, entre autres promesses, d'un financement de la Banque mondiale, estimé à 700 millions de dollars, soit près de 450 milliards de fonds CFA.
1: Les financements sont donc disponibles et plus de financements seront disponibles, seront mis à disposition à fur et à mesure que les décaissements euh, aient lieu et que les résultats soient
0: atteints. Parmi les recommandations de cette conférence figure notamment la mise en place d'un fonds régional, visant à soutenir la réinsertion pour les combattants repentis de Boko Haram, un moyen de s'attaquer en parallèle aux causes profondes de la crise sécuritaire qui affecte depuis plus d'une décennie les pays riverains du lac Tiat.
1: Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Co-Emergence sur notre plateforme Médien Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Médien.